0: Ed
1: eccoci, eccoci qua. Qui.
2: Buongiorno. Buongiorno salutieri.
0: Ciao Siamo a salutieri tutti in
1: compagnia in <ride> di domani. Santo e Viva è venuto qui con noi. Benvenuto, bentornato.
0: Piacere sì. di essere qui con voi.
1: E quando c'è Santo, non si può non parlare di serie TV. Di quindi serie. oggi l'argomento della nostra, eh, del nostro podcast è. Uh, let's talk about serie TV. e eh, Nello specifico, parliamo di una serie eh, dal mondo, ma anche ad argomento psicologico. Come noi, avete richiesto, eh, eh, perché
2: noi abbiamo fatto la domanda: volete che parli di una serie dal mondo? o? a tema psicologico, tanto Santo ne sforna sempre qualcuna di nuova. Lui ce l'ha e ne ha una che racchiude tutte e due. <ride> Parliamo
1: di Ethos. Santo, presento, ce l'ha tu, forza.
0: Allora, ok, Ethos è una serie tv turca, e quindi ambientata appunto in Turchia, precisamente a Istanbul, e l'aspetto psicologico di questa serie risiede nel fatto che comunque sia una delle protagoniste principali, che è Miriam, va a fare delle sedute da una terapeuta perché sviene continuamente e questo svenire non è causato da cause organiche, ma da una isteria di conversione. E. E Attraverso queste sedute si, capi- si capirà più avanti come mai Meriem ha questi svenimenti, qual è la causa di questi svenimenti.
1: Sì, posso, perché io faccio la rappresentante di quelli che non conoscono bene. Che cos'è un'isteria di conversione? Faccio la rappresentante. No, credo di poter intuire, perché avendo visto la serie intuisco, però non, non, non spieghiamolo a chi come me. Allora, ah, vuoi andare su? Ah, no. <ride> così, all'improvviso.
2: Così, in scivolata mi prende santo. isteria di conversione è quella che ai tempi di Freud era chiamata comunemente la, listeria. Quindi eh, si somatizza nel corpo eh, un trauma. E ovviamente il sintomo organico non ha una causa organica, quindi ad esempio c'è una paralisi all'improvvisa senza che ha nessuna causa organica, oppure uno svenimento, nel caso di in questo caso, e in realtà Freud ha rintracciato la causa di queste somatizzazioni in uh, traumi, esperienze di vita e questo è il caso di, di Mariem e quindi adesso viene chiamato nel DSM eh, Isteria da conversione, giusto?
1: E dopodiché vi devo fare un altro applauso, applauso. Perché... <ride> perché devo dire grazie, scusate momento così Eh, no vabbè perché appunto in realtà appunto è molto interessante il suo personaggio tra l'altro ecco una cosa che mi ha molto colpito è che questa serie una serie turca che quindi secondo me uno non si aspetterebbe mai inizia proprio con la seduta dalla psicologa o psichiatra ancora non ho ben capito se è una psicologa o una psichiatra perché lei si definisce psichiatra ma poi fanno riferimento alla terapia quindi sembra una psicoterapeuta e però È interessante perché dici, oddio, aspetta, ma quindi c'è una psicologa in una serie turca, che è successo? Ma perché? Cioè, pregiudizio puro, però è interessante veramente questo questo approccio. Tra l'altro, devo dire, è una forse delle rappresentazioni di psicoterapeuta più, eh, meno grottesca, meno barzelletta che ho visto Mm. nella mia vita, pur non essendo assolutamente, cioè voi siete appunto del campo e quindi, però io così in astratto, ecco lei mi sembra una delle figure più, normali, cioè io ci credo che lei è una psicoterapeuta cioè ok ed è molto anche interessante quando va a, a, a sua volta a fare supervisione dall'altra esatto. psicologa cioè bellissimo, io lì sono morta dalle risate perché, perché parlava di tutti questi argomenti del controtransfert, eccetera eccetera e è stato molto
2: bello vederlo sì. perché... ricordate un po' in treatment quindi ho pensato che in realtà quella regione del, del mondo in realtà è interessata all'argomento analitico e alla, alla psicanalisi perché lei sembra che comunque facendo riferimento a questi termini insomma sia molto analitica
0: Sì, e... però nella serie stessa viene citato anche Jung parecchie volte ecco. quindi forse andando verso la fine ecco, della serie viene citato molto spesso Jung Oltretutto è una serie corale perché ogni personaggio ha un suo, ha un suo significato, non è soltanto Miriam la protagonista, ci sono, sono tanti protagonisti. E...
1: Sì, sembra un po' un gioco a scatole cinesi, cioè nel senso che a un certo punto capisci che sono tutti collegati l'uno con l'altro l'altra perché poi insomma sono bah, personaggi di tutti i generi eh, ed è interessante perché eh, avendo un taglio molto asciutto dal punto di vista cinematografico sembra quasi un film la, soprattutto la, eh, il primo episodio sembra di vedere un film puro ambientato in Turchia un film turco e, mh, però eh, è interessante perché poi a un certo punto c'è ah, questo è collegato con questo che è collegato con questo che è, questo è collegato ed è bellissimo perché a un certo punto poi inizi ad avere tutto il puzzle completo mm. di questi legami fondamentalmente che appunto forse una serie americana sembrerebbe un po troppo ma visto il taglio talmente asciutto secondo me eh, cioè, a me è piaciuto lo so, interessante, è molto,
2: le... cioè, mi sono sembrati sempre molto dei quadri infatti la, la prima puntata visto che ne abbiamo viste due preparandoci all'incontro con santo mi è sembrato proprio un, un film come regia eh, anche se è ambientato ad Istanbul, in realtà poi tu hai questa telecamera sempre molto presente sui personaggi, quindi ti fa capire come tu in realtà stai entrando nel loro mondo. E' è interessante il titolo, che è Turco, adesso non me lo ricordo il titolo. Non saprei neanche ma... pronunciarlo, per risparmiatemi. Esatto che è, vuol dire qualcosa come l'altro, no? No, qualcosa di diverso,
1: qualcosa di diverso. Eh, in
2: realtà ho trovato varie traduzioni. Ville
0: Baskadir Dir. Grazie. Ville Basca Dir.
1: Aspetta, aspetta, aspetta un attimo che vado <ride> con il mio applauso. ci vuole.
0: Ho letto, eh? non è che mi ricordavo.
1: però eh, eh, comunque è vero, bravo, ma te lo verifichi lo stesso.
0: Grazie.
2: E, e quindi ho trovato allora, sia varie traduzioni, allora sia, eh, dimmi se, se sbaglio, santo se ne sai qualche altra, eh, tipo qualcos'altro, qualcos'altra, qualcosa che ha sempre a che fare con l'alterità, con l'altro. E, e quindi è molto interessante perché mh, ragionavo sul fatto che effettivamente la Turchia, Istanbul è veramente un centro poliedrico dove tu trovi. Veramente tante eh, sfaccettature. Appunto, abbiamo la ragazza che viene da una cultura tradizionalista, in cui, dove è inserita anche poi tutto l'aspetto familiare, perché lei è col fratello, che ha soprattutto una moglie, insomma, anche lei con delle problematiche. Quindi, è un mondo molto femminile in cui queste femminilità sono veramente molto diverse ed è molto interessante il gioco tra uh, Mariem, che diciamo il filo conduttore, mi diceva Santo, e eh, la psichiatra, psicanalista, non si sa, e, che appunto viene da un mondo che sembra invece progressista, sono due mondi totalmente diversi che si, che si incontrano, quindi forse l'alterità... È proprio l'incontro con un altro diverso. Ah sì, penso che sia sì, anche quella un po' la direzione. Un altro tipo di donna anche diversa da te.
1: Beh, sì, anche perché lei, comunque, è molto chiusa all'interno di questo, um, questa religione musulmana. Che però, cioè, rispetto anche a quelle religioni musulmane che magari noi conosciamo, soprattutto dalla narrazione cinematografica, è proprio una, una religione musulmana molto domestica. Con questo, mm. eh, come si chiama il. Um, Oddio, non... il loro maestro. Diciamo... Il maestro che si chiama Obja. Oh, com'è? Ok, giusto. E, mh, e che uh, impartisce cose che sembrano tipo uscite dai libri e, di dico, stereotipi sul benessere, cioè tipo questa roba qua. E quindi in realtà è interessante proprio perché in effetti è una dimensione molto domestica quella da cui parte lei, uh-huh. perché che invece si scontra con quella apparentemente progressista della. Uh, che poi ecco io mi ci sono riconosciuta nella terapeuta, cioè anche se non io, lei prova irritazione verso eh, Mariam, però io, per esempio, cioè in qualche modo è il nostro sguardo, cioè, certo. anche se io non proverei quell'irritazione probabilmente, mm-hmm. però in qualche modo, cioè sicuramente noi siamo più simili a quel ci tipo di educazione, esatto. certo. non lo so se tu hai provato la stessa cosa.
0: È una forma di irritazione, penso, della, di questa terapeuta dovuta appunto a tutte le restrizioni che ci sono nei confronti ecco, del femminile all'interno di questa società. Eh, e Quindi penso che mh, lei proprio vada anche eh, a fare queste supervisioni anche per smussare questi pregiudizi che ha nei confronti mh, di questa tipologia di società. Mm. E, mh, è interessante comunque quello che diceva Alessandra appunto sull'altro perché durante appunto ogni seduta a me sembra sembra un gioco di specchi ecco Eh, le parti che non piacciono di sé riflessi sull'altra e quindi mi sembra sembra molto questi questi giochi che si vengono a creare all'interno di questo rapporto tra queste queste due protagoniste quindi sì condivido pienamente. Peraltro ethos uh, ra- dovrebbe significare il posto dove vivere, ecco, eh, come uh, Tre uh, oh, sì,
1: ok. Sì, sì bello, no, non lo sapevo. E, ah, l'ethos poi, in realtà noi lo eh, conosciamo sì, L'etica etica la radice sì. di sì. etica. Sì, esatto. Sì, sì, sì. Però vabbè, questo però è nella nostra lingua, cioè nel senso sì, certo. E, però no, è molto interessante. Hai ragione questa cosa a specchio. Ora che lo stavi mm. dicendo, mi è venuto in mente che una cosa che ho notato è che praticamente sono eh, qua, soprattutto mh, le sedute, no, so, le sedute sono eh, filmate con un'inquadratura, eh, diciamo, piano medio alla... Mh, alla paziente e uh-huh. un'inquadratura a piano medio alla terapeuta e viceversa anche nel caso della supervisione uguale, uguale sì. e, ed è interessante perché effettivamente è proprio un gioco a specchio cioè se noi pensiamo cioè praticamente il piano è lo stesso con cui eh, in questo momento io, noi ci stiamo vedendo sì. e, ed è quello cioè effettivamente ci specchiamo Aspetto, sì. e a specchio effettivamente eh, anche cinematograficamente questa cosa potrebbe sì. essere evidente è vero è vero, è vero. In realtà è
2: molto, molto bello perché effettivamente ti fa vedere come due realtà diverse, che vengono da due estrazioni sociali, due mentalità diverse, insomma, e poi si riflettono l'una nell'altro, ovvero cioè alla fine sono entrambe due donne che portano un peso sociale, perché magari noi pensiamo che la donna che ha estruita, che è andata all'estero, appunto la terapeuta, sia libera da questo fardello, Invece eh, non, è, non è così, e appunto lei si accorge di avere dei, dei pregiudizi. Quindi è molto interessante questo, questo aspetto. Non sei, qua, quando sei libera veramente, no, no? Lo tro- è, si, si parla molto del femminile e liberarsi un po' delle, mh, della prigionia, delle catene di una cultura che comunque ti, ti tiene qualsiasi cultura, ecco, non solo religiosa... Eh, anche se è istruita ecco, questa terapeuta che rappresenta un po' la borghesia è veramente libera poi
1: mm. infatti in realtà ecco uh, questo è tipo la cosa che mi ha colpito di più perché, e tra l'altro è una cosa che effettivamente mi piace quando vedo serie straniere cioè che non mm. sono occidentali che non sono statunitensi è che in realtà ti mettono nella posizione di interrogarti anche su te stesso perché mm. è vero che cioè È molto raro che noi possiamo entrare in contatto con la cultura musulmana, almeno in Italia, o comunque una cultura musulmana che si è anche occidentalizzata in qualche misura, è chiaro. Però, in qualche modo, vedendo invece proprio questa questa distanza rispetto a a delle strutture sociali che sono diverse per natura da noi, poi in realtà ti interroghi su te stesso e, e lo trovo veramente, cioè mi, mi, mi stimola, cioè devo dire che ultimamente sono molto stimolata a vedere serie appunto non statunitensi, no? Mondo. Del mondo, <ride> ma anche per questa ragione qua, perché effettivamente mi portano molto più a riflettere, a, a interrogarmi su, um, su quella che è la natura del mio essere abituata a essere una donna nella mm. cultura occidentale, eh, con determinate problematiche non problematiche economiche cioè comunque io sono abituata a essere così invece a vedere un'altra cosa mi, ha, mi, mi arricchisce, mi fa anche porre delle domande perché poi appunto ci sono anche se magari appunto um, cioè, l'isteria di conversione l'ha inventata uh, Freud, ce cioè, ne parla Freud comunque in un mondo occidentale quindi se avviene anche nel in un mondo di quel tipo invece musulmano vuol dire che in realtà comunque sono, ci sono delle radici di problemi che poi strutturate in maniera diversa sono sono uguali, sono a specchio anche da noi questa è una mia riflessione personale totalmente
0: (ride) parlando appunto anche di Jung prima eh, Jung parla di inconscio collettivo quindi in un modo o nell'altro c'è una connessione eh, a prescindere dalla, dalla cultura o dal luogo di appartenenza Passando sul tema appunto della, dell'isteria, che tu dici eh, è possibile che c'è anche in questa cultura o in quest'altra cultura, proprio per questo, ecco.
1: No, infatti, è interessante. Ma se c'è una cosa che veramente ti ha colpito di questa serie per la quale la consiglieresti, eh, qual è Santo, giusto per curiosità?
0: La parla, a me è piaciuto molto il fatto che mm, è senza orpelli. È mm. molto, molto diretta e mm, mi piace il fatto, perché a me piacciono molto queste tipologie di serie, che oh, tutti i personaggi siano connessi fra di loro. Mm.
1: Mm. Sì, e questa...
0: eh, dà proprio uh, un'immagine, secondo me, non addolcita, ma veritiera delle contraddizioni che ci possono essere in una mh, nazione come la Turchia, ecco, perché comunque sia eh, essendo, mh, essendo presente sia una parte occidentale sia una parte orientale, eh, penso che sicuramente entrino in, entrino in contrasto questi, questi due aspetti in maniera inevitabile. Ecco.
1: Beh sì, 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 hai ragione, in effetti è così. No, anche è di... nel... proprio a metà, insomma, tra il mondo orientale e eh no, mondo Sì, anche perché appunto è una posizione particolare, mm. anche politicamente parlando, eh. Insomma, <ride> diciamo, politicamente no, parlando è una posizione molto complessa. Sì. Eh, no. Però è vero, in realtà se io penso non tanto a serie, perché non ne ho viste serie di tour, che in realtà non credevo che producessero serie su Netflix, invece comunque questa mm. è una serie Netflix e, um, però se penso alla filmografia che ho visto sulla Turchia c'è sempre questo scontro tra occidentale e, o, mm. e cultura tra virgolette musulmana, orientale c'è, c'è sempre questo scontro tra due culture, c'è, mi viene in mente la sposa turca che comunque mm. era tutt'altro, c'è cioè, anche a livello di religione però um, c'era, c'era sempre questo scontro che poi, vabbè, nel suo caso, andava veramente a degenerare, però, eh, però comunque sì, e ce ne sono tantissimi altri, sempre su questo andazzo. Ecco. Sì. Mm.
2: Tra l'altro, leggevo così cercando su internet, che era una serie molto attesa anche da, da loro da, anche da molto
1: tutto. criticata in Turchia mentre è piaciuta molto agli occidentali quindi uh. mh, chiaramente cioè, parla a noi chiaramente e, però è molto criticata perché ovviamente parla di tutte quelle cose che loro non vorrebbero mai sentirsi dire cioè comunque parla dei contrasti delle contraddizioni Insomma, ecco, però è stata molto criticata in Turchia. Non credo sia stata censurata, però, perché tanto è su Netflix. però è stata molto criticata, mm. eh, e leggevo un'altra, così, un'altra
2: curiosità è che non so se eh, eh, ce cioè, l'avete presente insomma le puntate si concludono con uh, una musica dal vivo adoro è stato no? bellissimo il primo istante in cui l'ho vista. ed è, è straniante perché hai una, una fotografia di un certo tipo e poi vedi queste riprese che sono ovviamente live del, dell'epoca insomma in cui sono state riprese e in realtà uh, notava qualcuno che non è un caso che hanno messo proprio quei cantanti perché se non sbaglio il cantante di quella prima puntata è sia di origine armeno che se non sbaglio forse anche omosessuale che sono le due categorie più perseguitate quindi in realtà forse c'è proprio un'intenzione di parlare del, del diverso e della diversità e dello scomodo è dello scomodo esatto quando tu fuoriesci esci um, dal tracciato ecco da come ti vorrebbe impostare un po la, la cultura e inevitabilmente qualcuno si porta una diversità quindi è molto, molto interessante, hanno voluto anche mettere proprio questo, questa tipologia di finale la musica, tra l'altro la musica durante le puntate se non sbaglio non c'è, non si sente più di poco, tanto poco, è solo alla fine, quindi è proprio uno scopo anche quello preciso
0: sì, penso che se non ricordo male, alla fine di ogni puntata ci sono queste, questi video di repertorio Ah. Eh, sì 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 penso che siano differenti
1: sono no, diversi.
0: sì sono diversi alla fine di ogni puntata
1: sì, sì, sì. sì è vero a me in realtà stavo venendo, pensando che effettivamente mi viene in mente come collegamento mm. a, a un'altra serie che questa invece è Statunitense anche se non del tutto Anorthodox eh, no? Mm. Um, Che comunque è vero che lei è è ebrea ortodossa, però Mm le limitazioni delle donne ebrea ortodosse sono molto più simili rispetto a una donna cattolica o. Protestante a, a, rispetto a, appunto a quelle musulmane e, e in qualche modo è simile come storia solo che la cosa interessante è che a un certo punto su quella si vede molto anche l'occhio occidentale molto molto mm. molto cioè a un certo punto proprio soprattutto quando Etsy, Esther vai a Berlino mm-hmm. cioè proprio si vede l'animo occidentale che vuole mostrare che è molto meglio il nostro occidente rispetto alla sua cultura di provenienza, mentre in questo la sensazione che ho avuto è che invece in realtà problematizza, cioè non è che dice che lei sta bene stare in, appunto nella sua famigliola musulmana con certe regole, eccetera, eccetera, se no, no. però in realtà ecco problematizza molto di più la, lo scontro culturale, ecco in qualche sì. modo. Sì
0: io mh, mettendo in parallelo queste due protagoniste ecco um, nella protagonista di An- AnthroDox um, vedo un movimento proprio anche fisico di spostamento mentre in Ethos c'è un cambiamento che è più concentrato all'interno a livello interiore mm. Mm ed è quindi un pochettino più lento rispetto allo stacco che da oddio non mi ricordo il nome della protagonista di eh,
1: spera, spera. Yes. sì sì, sì,
2: sì, sì. Eh, sono due modi di uscire da, dal piccolo mondo diciamo che loro entrambe sono donne che sentono forse strette un è etos miriam ma non lo sa lo manifesta diciamo col corpo svenendo diciamo non mm-hmm. sa perché hai matrimoni giusto giusto finanziamenti sviene bellissima <ride> s- lei
1: e, davanti a un programma sui matrimoni sviene questo è stato
2: bellissimo quindi lei in realtà eh, non lo sa ancora con consapevolezza, in realtà che si sente stretta in questo piccolo mondo che per lei è stretto, mentre invece in Esther già siamo arrivati arrivati a una consapevolezza e quindi è un movimento che la porta a uscire, a scappare. Invece qua la fuga effettivamente è più sottile, è è interiore e forse ci deve anche arrivare, insomma, veramente che
1: lei si trova... Stretta in questo mondo, tra l'altro sono tutte serie, in... bye, bye. sì, no, perché stavo pensando che in realtà, appunto, come ha detto Santo, giustamente il, il movimento fisico. Da un'accelerata al processo, anche perché lei probabilmente è stata come Mariem per un bel po' di tempo, ma noi lo, non lo vediamo. Cioè noi vediamo tutto molto più velocemente perché è tutto proiettato verso il suo movimento che sarà appunto lasciare New York, questa comunità ortodossa, per andarsene in, a Berlino, da forse la madre. E... Non, non, è, non va per la madre ma va a Berlino mm. e, e quindi questo secondo me è un po' il discorso sì. è molto più accelerato come ritmo è, ha e secondo me anche lì c'è anche un occhio occidentale che vuole dire ok dobbiamo trovare la soluzione e troviamola anche velocemente mm-hmm. anche perché comunque anche lì lei è all'interno di una cultura ebrea ortodossa però new mm-hmm. quindi comunque una cultura all'interno di una cultura molto più fortemente occidentalizzata perché comunque sì. però, che è, però sicuramente ha, ha dei legami verso qualcosa che è completamente più appunto... Cioè, siamo... Certo, sì. sì. Uh, no, mi ho sentito uh, un, un fruscio, Ma
2: eh, tra l'altro ecco, stavo, stavo pensando che mh, non sembra un caso che adesso queste serie così arrivano a essere prodotte. Eh, secondo me c'è proprio un, un bisogno di, di raccontare il femminile che fuoriesce da quello che è stato già raccontato. Queste esperta delle narrazioni, eh, eh, ovvero si parla adesso, quelle che abbiamo citato, forse volutamente o non a caso: in realtà sono appunto donne che trovano, devono cercare. La loro strada e chi invece magari sembra più avanti, come è il caso della psichiatra, in realtà si rende conto che anche lei sta creando dei paraocchi.
0: Che schiava dei pregiudizi.
2: Eh, esatto, pregiudizi. Quindi è eh, molto interessante perché secondo me parla proprio della storia attuale, ovvero quando ci sono questi movimenti. Ehm, che vogliono appunto nel, l'emancipazione della donna eh, creano dei prodotti visivi appunto dove si raccontano delle storie di donne che si emancipano ed è interessante che Ethos parla degli aspetti anche ehm, quali possono essere le problematiche le difficoltà in questo slancio cioè una
1: strada nuova che si sta percorrendo Beh sì, allora per Ortodox quello che hai detto è vero, perché è anche un prodotto appunto occidentale, per Ethos secondo me non è, co- cioè volevano forse raccontare quella storia senza fare questa riflessione, mm perché comunque cioè, non lo so, ecco in realtà non lo conosco abbastanza bene nella... non so neanche se è lo sceneggiatore, Beh, la no, scena... l- lo, è lo sceneggiatore, è, è, non, non, cioè, lo volevano, volevano raccontare quella storia là, mm. però per noi in realtà ecco, forse è utile vedere questo tipo di culture per capire i nostri limiti e quello che, non, cioè, quello che in realtà in qualche modo l'emancipazione della donna adesso dà per, sconda- per scontato nella nostra società e che invece non è scontato per niente, cioè è quello un po', perché ci sono delle culture che non danno per scontato determinate cose mm. e che mettersi all'interno di determinate strutture sociali crea mostri e nel caso della psico- psicologa anche lei è un mezzo mostro, Cioè, anche se lei è emancipata, non è, non è risolta del tutto mm. come personaggio, è, almeno quando la, ce la presentano, questo è interessante secondo me. Mm. Per cui, secondo me, noi, a noi serve vederla proprio per quella roba là, per riflettere su quelle che sono le conquiste che abbiamo già ottenuto, perché c'è stata una storia dietro, ma allo stesso tempo per non diventare tutti dei piccoli mostri. Esatto. Cioè, fondamentalmente. È, è la soluzione
2: poi nasce proprio dall'incontro, perché alla fine appunto la terapeuta se non incontrasse queste donne col velo che la mettono in difficoltà, e eh, non si interrogasse sul perché poi entra in questa difficoltà appunto non non riuscirebbe neanche a spostarsi e quindi anche lei fare un movimento interiore quindi l'alterità, ecco il titolo secondo me è perfetto Mm. (ride) e anche che l'incontro può anche generare qualcosa di di nuovo come noi incontriamo queste, queste serie che Santo tra l'altro ci, ci regala, Santo sei sempre fonte di, di riflessioni. Santo, secondo te, questa serie per chi, adatta, a chi la consiglieresti? Come quando scrivi gli articoli del salotto che metti i punti, e, secondo te, per quali punti sarebbe adatta questa serie e per chi?
0: Secondo me è adatta sicuramente per chi vuole avere un'immagine differente appunto di società ecco Ehm, poi è interessante anche perché fornisce degli spunti di riflessione sul sul tema della collettività collettività intesa come appunto il rapporto con l'altro e, mm, a chi la consiglierei? Mm. Beh, sinceramente non vedo un target specifico mm. semplicemente a chi è curioso appunto di conoscere altre realtà
1: mm. eh sì mm. Beh, Anche perché col fatto che si tratta di, un, uh, di una storia appunto con tanti personaggi quindi più di un coro sì. uh, quindi Corale secondo me ci sta che comunque ognuno troverà il suo personaggio preferito ecco secondo me perché comunque appunto c'è cioè, il fratello di Mari ma che comunque è un personaggio mistico <ride> cioè non è proprio simpaticissimo però è un personaggio mm-hmm. e ci sono tanti altri personaggi in cui mh, puoi tra virgolette di sì, riconoscerti, certo. o comunque se non riconoscerti, è trovare empatia verso quel tipo di personaggio, o fastidio, ah, anche sì, sì, è fastidio. assolutamente a me. Tipo il Oil oh, Locksha, il, il maestro, madonna mia, ah, astio. Astio, il vero
2: maestro sant'anemico.
0: <ride>
2: Beh, come la, la terapeuta penso che anche la terapeuta. Ma per lei la, prova astio, lo dice pure alla sua visio la sua
1: supervisione, sì. Io, però, comunque, cos'è che invece la consiglierei? Scusate, ah. mi prendo questa. Io eh. la consiglierei a tutte quelle donne che pensano che, eh, che non è importante occuparsi di emancipazione femminile o mm. che non è importante dare valore agli stereotipi di genere maschili e femminili, cioè non intendo soltanto <coughs> donna, mm-hmm. perché effettivamente. Eh, questo film ti mostra come niente è assodato, e eh, questo film, vedi, mi viene da dire film, è una serie, eh, come, cioè ti fa riflettere perché mm. effettivamente nulla è assodato, nulla deve essere dato per scontato un po' anche un'artodoxa quella tipologia di, di narrazione, però questa ancora di più, perché essendoci poi appunto la psicologa su cui io torno, è 200 volte... Ti è piaciuta finalmente! No, la, vabbè, non, la non la è solo, ma l'ho trovato intelligente a livello di sceneggiatura metterla.
2: Perché è raccontata bene a 360 gradi.
1: Esatto, la trovo intelligente e interessante, però appunto la consiglierei a una persona così, perché mm. non, è, non mi stimolerebbe solo il pietismo verso questa povera crista musulmana, ma mi stimola la riflessione su che cosa significa appunto emanciparsi, cosa significa avere delle strutture sociali che anche se sei emancipata ti trattengono, cioè secondo me questo, io lo consiglierei in questa direzione qua i partelli sociali, i carichi (ride) mentali, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. E niente, allora, mi sembra che abbiamo... Abbiamo detto tutto,
2: spero che insomma chi ci ci ascolta si sia incuriosito, forse se l'ha visto insomma ci può fare sapere cosa ne pensa, grazie a Santo di essere stato con noi e di aversi, averci consigliato questa serie che noi continueremo a vedere e finiamo sicuramente perché merda.
1: Santo tornerà presto tra di noi e consigliarci altre nuove, altre. Altre nuove serie da, dal mondo e non solo perché va bene non è che facciamo discriminazione verso gli statunitensi no infatti no
2: no anche quelle là tanto so che Santo trova sempre delle chicche il
1: l'uomo delle chicche e per chiudere sì. anzi no, prima per chiudere santo ci darà la sua chiusura e poi vi, vi lascio con una <ride> chicca a mia volta che chiusura
0: che chiusura no io eh. vi ringrazio tantissimo per, um, per la fiducia e vi ringrazio per um, aver um, condiviso con noi questo, questo confronto fra queste due serie televisive. Ecco. E, e vi consiglio di guardarle entrambe.
2: Eh sì, sì, consigliamo. Fateci sapere poi cosa ne pensate su Instagram e Facebook del Salotto della Resilienza Creativa. E adesso vai con la tua la chicca
1: chiusura di Laura. E la ciao un pezzo tratto dalla colonna sonora di Ethos (ride) attenzione (ride) grandissimi momenti si sa che è una puntata (ride) adoro. Ecco, buenas. ciao, ciao a tutti.